0: Menschen. Herzlich willkommen beim Podcast mit Doppel-T ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Äh, kennt ihr den Amorelli äh, Adventskalender? Hast du? Äh, ich, das ist so ein, so ein Kalender, ist so ein Liebesspielzeug drin. Und äh, die, die Werbung läuft immer relativ früh, die läuft immer so am frühen Abend. Und letztens gucken wir Fernsehen und da lief die Werbung und meine sechsjährige Tochter sagt, äh, will ich haben. <lacht> äh, ja, ich hatte bestellt. <lacht> Und ich freue mich schon sehr auf den 1. Dezember. <lacht> Nein, Spaß, Spaß. Ich schenke dir meine Eltern. Wobei ich habe ein bisschen Angst, weil mein Vater ruft mich immer an, wenn er Probleme mit dem Computer oder mit dem Handy hat. Und ich weiß nicht, vielleicht ruft er auch oh, Ich habe hier so einen komischen Ring, da ist ein Motor drin, ich weiß aber nicht, wie der angeht. Aber es ist, ist irgendwie eine komische Vorstellung, sich seine El eigenen Eltern beim Sex vorzustellen. Oder das ist irgendwie sehr schräg. Aber das Schlimme ist, ich bin jetzt... An der anderen Seite der Fahnenstange angeguckt. Also ich bin jetzt Vater. Ich habe 13 jährigen Sohn und 6-jährige Tochter. Früher musste ich aufpassen, als, als junger Mann, dass meine Mutter mich nicht beim Wichsen erwischt. Heute muss ich aufpassen, dass meine Kinder aus sich beim Pappen erwischt. Heißt mal, also ohne Scheiß, für so ein Kind ist das echt ein Erlebnis. Wenn der Papa gerade hier die Maul... Nee, das ist so ein Bild, das kriegst du, glaube ich, als Kind nie wieder aus dem Kopf. So. Und ja, ja das, das ist so. Ja, das war ein kurzer Ausschnitt aus meinem Auftritt. Von dieser Woche, ich hatte eine coole Woche, ich hatte zwar nur zwei Auftritte, aber die waren beide richtig, richtig gut, aus mehreren Gründen. Also ich war zum einen am Dienstag bei I Love Stand Up in Krefeld, wie gesagt, einer meiner absoluten absoluten Lieblingsausprobierbühnen und habe da mal so sieben Minuten neues Zeug ausprobiert. Ich glaube, ich habe vier Stories angeteasert, aus denen ich was machen möchte und dafür ist es halt wirklich hervorragend. Also ich gehe mit, mit Ideen auf die Bühne, zum Beispiel diese Amorelli-Geschichte hatte ich in Krefeld. Am Anfang nur diesen Gag äh, bis hin zum, äh, ich freue mich auf den 1. Dezember und die habe ich dann da angeteasert und wenn man dann merkt, äh, okay, da kann man mehr draus machen, dann macht man einfach mehr draus. Und in dem Fall war es so, war ich am nächsten Tag in Köln im komischen Club, ähm, auch ein kleiner Laden, so eine Aus Ausprobierbühne, es waren auch glaube ich irgendwie viele Newcomer da, dann war ich da und Martin Niemeyer, wir waren so die beiden alten Hasen. Und äh, da habe ich auch meine sieben Minuten gemacht. Unter anderem habe ich halt dieses Amorelli-Ding, was ich äh, jetzt hier gerade euch vorgespielt habe, da gespielt. Und äh, der, die Idee war erstmal, das noch mal zu taggen mit, äh, nee, ich schenke das meinen Eltern. Und daraus ist halt dieses Ding dann entstanden, äh, ja, wie, wie das ist, wenn man sich seinen Eltern so beim, beim Poppen vorstellt, dass es kein schöner Gedanke ist. Mal gucken, also vielleicht kann man da noch auch noch mehr draus machen. Es ist ja schon mehr draus geworden und ich habe das in, in, in im komischen Club dann als ähm, Intro genommen sozusagen zu dem äh, Privatporno-Bit was ich ja was ich ja habe und dadurch ist das Privatporno-Bit jetzt irgendwie so auf fünf bis sechs Minuten schon wieder angestiegen so ernährt sich das äh, Eichhörnchen also es waren beide richtig richtig coole Bühnen ähm, hier dieser komische Club da war ich auch schon öfter da funktionierte ich bis jetzt auch eher so mä. Ähm, war aber erstaunlich gut an dem Tag. Also äh, waren auch, wie gesagt, viele Newcomer da. Da ist natürlich auch mal die Drucksituation für, für jemand, der so ein bisschen archivierter hört sich jetzt ein bisschen übertrieben an, aber der das schon ein bisschen länger macht, natürlich ein bisschen größer, weil man sich immer denkt, äh, ja, man äh, will jetzt auch nicht vor den ganzen jungen Leuten abkacken. Äh, wobei es eigentlich Bullshit ist, weil wie gesagt, es ist eine Probierbühne, die ist eigentlich dafür da zu probieren und dann halt auch dementsprechend mal abzukacken, aber man hatte immer trotzdem noch diesen, ein bisschen diesen Hintergedanken, aber es lief halt super und äh, war ich sehr, sehr zufrieden mit den Sachen, die ich da so angeteasert habe äh, Was noch dazu kam durch den Auftritt bei I Love Stand Up in Krefeld, äh, kamen natürlich wieder ein paar coole Videos äh, raus, in dem Fall ist es noch cooler, weil äh, man da tatsächlich äh, schöne, kurze Videos draus machen kann Wie gesagt, ich habe diese Geschichte äh, erzählt hier mit dem Amorelli-Kalender, damit konnte ich so ein Minuten-Video machen. Dann habe ich noch so eine andere Geschichte äh, mit der Waschmaschine, da konnte ich ein Minuten-Video draus machen. Und das ist natürlich immer ganz gut, äh, so für Facebook und dieses ganze Gedönse und Instagram. Und ähm, in Krefeld habe ich unter anderem auch meine Ikea-Geschichte wieder erzählt, was ja äh, lustigerweise ähm, so ein altes Bit ist, was ich schon ewig nicht mehr gespielt habe was ich auch mal getestet hatte, so ganz, ganz am Anfang im Ansatz äh, bei I Love äh, Stand-Up in Krefeld, weil es ist ja wirklich so, dass äh, mir das ja passiert ist, dass ich beim Aufbau meines äh, Doppelbettes mit der meiner, also, beim Aufbau des Doppelbettes meiner Tochter äh, mir den Kopf gestoßen habe und geblutet habe und ins Krankenhaus musste und das äh, ja, so Sachen verarbeite ich mal ganz gerne auf der Bühne, wenn ich es schaffe, irgendwie lustig hinzukriegen und dieses Ikea-Ding wächst jetzt auch so langsam, irgendwie sehr unerwartet, weil, wie gesagt, das einfach eher so ein Füllstück war. Aber ähm, wenn ich sehe, wie das Video gerade äh, abgeht, ist jetzt ein bisschen übertrieben, ich sag mal abgeht in Anführungsstrichen, weil bei mir abgeht schon bedeutet, dass irgendwie 3000 Leute das Video gesehen haben, ähm, aber es ist, man merkt, dass die Resonanz relativ positiv ist dazu, was mich ein bisschen erstaunt weil wie gesagt, für mich ist es jetzt kein starkes Bit. Aber man trifft halt tatsächlich einfach mal so einen Zahn der Zeit, Zahn der Zeit ist auch ein bisschen übertrieben, aber man, man äh, trifft da irgendwie scheinbar den Geschmack der Leute. Klar, Ikea ist natürlich jetzt auch nicht so das äh, ideale, äh, originellste äh, Thema, was man haben kann. Ich glaube neben Tinder und äh, und Deutsche Bahn ist das echt schon ziemlich ausgelutscht, aber es, ist, es kommt da auch wiederum ran, äh, darauf an welche Perspektive man hat, welchen Ansatz man hat. Wie gesagt, bei mir ist es ja tatsächlich so, dass diese Geschichte ja so passiert ist und dass ich halt nur versucht habe, das in humoristische Weise auf die Bühne zu bringen. Und das scheint mir ganz gut gelungen zu sein. Da freue ich mich halt, weil ich ja wieder so ein 3-4-Minuten-Bit hab, was ich bringen kann. Das passt auch ganz gut zu den ähm, zu der zu der Kindergeschichte, so als Ergänzung hintendran. Also kann man auf jeden Fall was machen. Und ähm, ich denke, auch da habe ich die Tür halt einfach aufgeschlagen muss man halt gucken, dass man vielleicht durchgeht und noch mehr Ikea-Material drausholt. Wie gesagt, nur du musst halt dann vorsichtig sein, weil das Thema halt sehr ausgelutscht ist. Ich fand diesen Gedanken halt ganz nett, so dieses so, warum zündet mal keiner an? Weil dieser Gedanke mir auch öfters schon gekommen ist. Gut, ich habe jetzt nicht so viele kriminelle Energie, also nicht mehr, von daher habe ich es auch nicht gemacht. Aber der Gedanke war halt da. Dann kam halt noch dazu, dass ich ein bisschen was über die die Tiere gemacht habe. Ich habe ja letztens erzählt hier von den von den Wüstenrennmäusen. Jetzt ist noch eine, eine Katze dazugekommen, die wir früher mal hatten. Mal gucken. Also da, ich habe mehrere Türen aufgeschlagen, wo ich weiß, okay, da kann man noch äh, viel Material rausholen. Und mal schauen, in welche, in welche Richtung sich das äh, entwickelt. Und das ist halt echt cool, <lacht> cool im Moment, dass ich in der Lage bin, einfach auf die Bühne zu gehen, so ein paar Geschichten anzuteasern, wenn du diese Open-Mic-Situationen hast und einfach zu gucken, wo... Ähm, ja, was kannst du daraus machen? Wo kann die Reise hinführen? Und das ist ja auch so, dass diese IKEA-Geschichte ja zum Teil auch schon in mein safest Material, wenn ich bei Open Mics, äh, nicht bei Open Mics, bei mix Shows dabei bin, in das Programm reingekommen ist und da äh, freue ich mich. Und da ist so eine Woche natürlich schon recht äh, wichtig einfach zu sehen, dass man halt diese Türen mal kurz aufmacht, um zu gucken, wie sieht's es da drin aus und wenn es einem gefällt, kann man halt einfach reingehen und gucken, was man noch rausholen kann. So, das war also meine Woche ein bisschen so zusammen äh, erklärt, ich wollte heute über ein paar Themen sprechen, die mir auch äh, in letzter Zeit, ähm, ja so ein bisschen auf den Magen liegen, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, äh, auf dem Magen liegen, äh, es ist halt einfach so, dass ich mir da, darum Gedanken gemacht habe in letzter Zeit und äh, bevor ich darüber rede, möchte ich erstmal noch einmal klarstellen, dass das nur meine Meinung ist, dass ich die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen habe und dass es halt einfach meine Gedanken zu dem Thema sind. Ich habe da, wie gesagt, nicht äh, Anspruch auf 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 die absolute Wahrheit. Es muss jeder für sich selber entscheiden, es muss jeder für sich selber wissen. Aber das ist halt die Gedanken, die ich mir darüber mache. Und äh, ja, falls ihr da äh, Anmerkungen oder Kritikpunkte dazu habt, könnt ihr es gerne auf meiner Seite loswerden oder mir eine private Nachricht schicken. Es geht heute um das Thema too soon, also zu früh. Und das ist halt in dem Fall nicht ähm, auf einem Gag gemünzt, dass man zum Beispiel jetzt irgendwie, wenn irgendwas passiert ist, direkt zwei Stunden später einen äh, geschmacklosen Gag dazu raushaut, sondern es geht jetzt erstmal um die ähm, Karriere als, als Comedian. Also wo, wo führt der Weg hin? Und mir ist aufgefallen in letzter Zeit, dass sehr viele Leute, die erst kurz in dem Business sind ähm, oder kurz Comedy machen, ähm, dazu tendieren, zu schnell irgendwo hinzuwollen und diesen diesen Weg zu verfolgen, den man immer macht, dann so irgendwie Nightwish Talent Award, Quatsch Comedy Club, ähm, Talentschmiede. Ähm, irgendwie zieht es die die Leute immer früher dahin, habe ich das Gefühl. Und ich glaube tatsächlich, das ist nicht die, nicht der richtige Weg. Zum einen für die Kunst an sich, sondern zum anderen auch für den für den Künstler. Ich glaube tatsächlich, dass es für jeden Künstler erstmal wichtig ist, sich den Arsch ein bisschen abzuspielen. Also, dass, ähm, dass man zumindest ein Jahr, wenn nicht sogar zwei oder zweieinhalb Jahre ähm, Bühnenerfahrung hat, bevor man anfängt, sich über solche Sachen überhaupt Gedanken zu machen. Ich ähm, kann verstehen, dass man natürlich geil darauf ist, weil es gibt halt so gewisse Namen in der Szene, die sind halt was wert. Das hört sich auch immer geil an, wenn du in deiner Vita drin stehen hast, dass du bei Nightwatch warst oder dass du im Quatsch-Comedy-Club gespielt hast. Klar, ich kann das voll und ganz nachvollziehen, aber das sind ja Sachen, die laufen euch nicht weg, gerade wenn ihr so Anfang 20, Mitte 20, Anfang 30 seid. Das, ihr habt so viel Zeit, ihr könnt ähm, erstmal so viel Energie darauf aufwenden, erstmal besser zu werden, bevor ihr euch den Stress antut, und ähm, jetzt unbedingt äh, bei diesen Sachen äh, mitmachen wollt, klar, es ist cool und natürlich verdient man auch mal eine Mark, aber es sind halt einfach Sachen, die, ähm, wo man äh, auch hin, in ein zwei Jahren hinkommen kann, ohne ohne ohne, dass man jetzt irgendwie das jetzt irgendwie so unbedingt durchbrechen, also die Mauer durchbrechen will, sondern ähm, lasst euch einfach mal ein bisschen Zeit, versucht besser zu werden, versucht Bühnenerfahrung zu haben, versucht mal nicht nur fünf Minuten zu haben, sondern vielleicht mal 10 oder 20 Minuten gutes Material zu haben. Manchmal erschrecke ich mich, wenn ich dann so, so Newcomer höre, die mir irgendwie sagen, dass sie nach ähm, keine Ahnung, 6 Monaten schon 20 gute Minuten haben. denke ich mir auch immer so What? Also das... Äh ja, wobei die ersten Minuten sind immer relativ schnell äh, sind immer immer relativ schnell zusammengeschustert, aber ähm, meistens ist das nicht, also man erachtet es vielleicht selber als gut, aber meistens ist es vielleicht gar nicht so gut, wie man denkt. Wie gesagt, ich habe ja selber die Erfahrung gemacht, dass viel von dem Material, was ich ähm, vor drei Jahren, als ich angefangen habe, gespielt habe, und da hatte ich ja schon sechs Jahre also Bühnenerfahrung, also ich bin ja nicht als kompletter Neuling, bei, bei mir war es eher so eine Art äh, Kunstwechsel. Ähm, ich wusste also schon, was ich tue, zumindest im Ansatz, aber auch, auch die auch im Nachhinein betrachtet, jetzt, wenn ich sehe, was ich damals gespielt habe, das, das meiste davon habe ich jetzt gar keinen Bock mehr zu spielen, weil es einfach nicht gut ist. Und, äh, ich weiß, es ist ich, manchmal komme ich mir echt vor wie so ein alter Sack, der von oben herab den Leuten irgendwas beibringen will. Aber wie gesagt, das ist gar nicht der Fall. Ich versuche tatsächlich nur einfach meine Erfahrung irgendwie so ein bisschen äh, den Leuten näher zu bringen. Und, äh, wie gesagt, mit einem Ratschlag ist es ja wie mit Essen. Wenn du keinen Bock drauf hast, musst du es halt einfach nicht annehmen. Und ähm, Aber es ist, es ist halt einfach so, dass man halt erstmal so ein bisschen seine Stimme, seinen Weg auch finden muss. Am Anfang tendiert man dazu, immer ein bisschen derber zu sein, immer ein bisschen zu hart zu sein und Themen anzus anzusprechen, die man, äh, wo man irgendwie auch die Leute auch schockieren kann. Aber ob da. das ist halt, finde ich, zumindest nicht der richtige Weg. Es ist am Anfang erstmal wichtig, die Leute zum Lachen zu bringen, zu gucken, dass man so ein bisschen seinen, äh, seinen, seinen Weg findet. Das ist auch alles gut und schön. Aber irgendwann, so nach ein, zwei Jahren, sollte man sich äh, überlegen, wo die Reise hingeht. Und ähm, ob man nicht irgendwie viel mehr aus den Themen seines Lebens schöpfen möchte oder ob man nicht irgendwelche ähm, Ideen mal bespielt, die vielleicht ein bisschen andere Wege und um Pfade ähm, wo man irgendwie andere Wege und Pfade begeht, die man vielleicht vorher nicht begangen hat und Aber das sind halt alles Sachen, die die sich halt entwickeln müssen und diese Tendenz immer sehr früh da zu sein und und hier das zu machen und das zu spielen und manchmal sitzt man in einem Backstage und hört dann irgendwelche Newcomer, Newcomer miteinander reden und als wäre es irgendwie so ein, so ein Etappenrennen, was sie vor sich haben, so ich muss dann jetzt das machen und dann kann ich dahin und dann kann ich das erreichen und dann spiele ich vor den Leuten ich sage mir immer, okay, gut, dass du einen Plan hast. Aber Junge, mach mal locker, entspann dich mal, das ist eine Kunst, das ist eine Kunst, die irgendwie Jahre braucht, damit man irgendwie sie sie beherrscht und die Leute, die jetzt äh, richtig gut sind, die machen das halt schon seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren, das ist jetzt nichts, was man in ein, zwei Jahren irgendwie durchbrechen kann, klar, man kann Talent haben und äh, man kann auch äh, am Anfang gut durchstarten, aber wie gesagt ich kann immer nur das wiederholen, was, was Maxi Stettenbauer mal gesagt hat, irgendwie Stand-Up ist halt kein Sprint, sondern halt ein Ausdauerlauf und da muss man halt am Anfang vielleicht einfach mal ein bisschen mit seinen Kräften haushalten und nicht direkt irgendwie alles mitnehmen, nur weil es sich halt geil in der Vita anhört. Weil Also ich, ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass ich halt äh, manche Dinge im Nachhinein bereut habe, wie mein NDR Comedy Auftritt, äh, Comedy Contest Auftritt oder auch mein erstes Nightwatch Stand Up. Die haben gut funktioniert und das war auch okay alles, aber im Nachhinein betrachtet äh, finde ich die Sachen nicht mehr gut und das ist glaube ich eine natürliche Entwicklung, die jeder irgendwie durchmacht von uns. Und, äh, ob man das als Fehler bezeichnen sollte oder nicht, ich weiß es nicht, ich kann's, also, das ist ja, ich, ich, kann nicht, ich weiß ja nicht, wie es anders gelaufen wäre. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn ihr gut seid und wenn ihr gerne Stand-Up macht und wenn ihr an euch arbeitet, auftretet, hier auch mal die kleinen Club spielt mit sieben Leuten und euch nicht zu so schade seid, euch auch mal irgendwie, irgendwie mal eine Stunde irgendwo hinzufahren, nur um sieben Minuten vor 50 Leute zu spielen, ähm, dann, dann werdet ihr einfach irgendwann so gut, dass es gar nicht anders geht, als dass ihr in diese Sachen reinkommt. Wie gesagt, ich bin in meinem Leben, äh, habe ich äh, nie irgendwie äh, mir gedacht, so ähm das, das kann nicht klappen, sondern ich habe immer gedacht, okay, du musst halt ja an der Arbeiten und dann guckst du halt, dass es irgendwie äh, klappt, und schickst du irgendwann mal ein Video hin und dann kommst du dann irgendwie dahin. Das ist so ein natürlicher Weg, das entwickelt sich halt mit der Zeit. Und das ist tatsächlich ja so, dass Qualität sich durchsetzt, auch natürlich, wenn man manchmal das Gefühl hat, dass es auch nicht Qualität schafft, sich zuzusetzen, ist Es aber trotzdem so, dass man, ähm, wenn man an sich arbeitet und besser wird, dann automatisch auch diese, diese Meilensteine äh, mitnimmt und das ist halt ein ganz natürlicher Prozess und ich glaube tatsächlich, wenn man diesen Prozess am Anfang beschleunigen will und vielleicht auch dann Sachen macht, die man hinterher bereut, ist das einfach nicht der richtige Weg. Und das wollte ich halt einfach nur mal gesagt haben, dass man halt am Anfang gerade so die ersten ein, zwei Jahre nutzen sollte, um sich so ein bisschen die, äh, die Hornhaut auf seinen Comedy-Muskel zu spielen zu merken, dass Comedy auch manchmal mit Enttäuschung und auch manchmal mit Versagen zu tun hat, was halt finde ich persönlich sehr wichtig ist, einfach auch, weil man danach die anderen Sachen wieder mehr zu schätzen weiß, wenn man, stattdessen, wenn man tatsächlich immer nur Erfolg hat, immer nur gut ist, immer nur glänzt und dann äh, verliert man tatsächlich auch so ein bisschen den Bezug einfach zu dem, was man da tut und macht, ähm, glaube ich. Und von daher ist es wichtig, einfach diese Ochsentour auch zu machen. Die muss ja keine 15 Jahre dauern, die muss aber immer so ein, zwei Jahre, sollte man sich geben, vielleicht sogar drei Jahre, wie gesagt, ich habe jetzt drei Jahre auf der Stand-Up-Uhr und ich habe jetzt das Gefühl, dass es erst so richtig äh, dahin geht, wo ich das Gefühl habe, äh, dass ich es haben möchte und, und ich habe vorher schon ein paar Jahre äh, Slam gemacht, wo man natürlich auch seinen ähm, Comedy-Muskel ein bisschen trainiert hat. Ähm, eine weitere Geschichte, also ein weiteres Thema, was da jetzt ähm, ganz gut zupasst, ist das Thema der Agenturen. Ja, es gibt viele Agenturen inzwischen, weil Comedy tatsächlich auch ein Produkt ist, was sich verkaufen lässt. Und inzwischen ist es ja auch so, dass ähm, es immer mehr Shows gibt und dass es immer mehr Möglichkeiten Geld zu verdienen gibt. Und ähm, von vornherein muss man einfach mal sagen, Agenturen sind Unternehmen. Das bedeutet, wenn ihr zu einer Agentur geht, dann wollen die auch Geld mit euch äh, verdienen. Dafür nehmen die euch Arbeit ab, dafür buchen die euch, dafür bringen sie euch ins Fernsehen. Das ist sozusagen die Gegenleistung, die man hat. Nicht immer, kann passieren, muss aber nicht. Wie gesagt, also manche Kollegen. Äh die sind von ihrer Agentur jetzt nicht ins Fernsehen gebracht worden oder was auch immer. Also es ist ein zweischneidiges Schwert, sage ich erstmal. Und auch hier würde ich einfach mal dazu plädieren zu sagen, eine Agentur macht nur Sinn ab, ein gewisses, ab einem, einem gewissen Niveau, was man hat. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gehört, dass der Gewinner des Nightwash Talent Award auch jetzt direkt wieder Kontakt zu einer Agentur, beziehungsweise Kontakt direkt mit ihm, nein, eine Agentur direkt in Kontakt mit ihm getreten ist was ja aus Seiten, von Seiten der Agentur ja verständlich ist, weil sie natürlich sehen, ah, okay, das, der hat das Ding gewonnen, der muss ja was drauf haben und der hat, äh, ist ein gutes Produkt, was wir irgendwie können, versuchen können, an den Mann zu bringen. Aber damit, darüber müsst ihr euch einfach im Klaren sein, dass ihr einfach für Agenturen oft einfach ein Produkt seid. Es mag da natürlich auch Ausnahmen geben. Es gibt ja auch Agenturen, die selber von Comines geführt werden. Ich glaube tatsächlich, dass da auch ein bisschen mehr, ähm, Zumindest Liebe zur Kunst drinsteckt und vielleicht weniger äh, Liebe zum Produkt. Aber wie gesagt, ich, ich bin selber nicht bei einer Agentur, ich war noch nie bei einer Agentur, ich bin noch nie von einer Agentur angefragt worden. Von daher sind das natürlich alles Erfahrungen, die ich nur, von denen ich nur höre. Und ähm, die Erfahrungen mit Agenturen, von denen ich höre, sind halt nicht äh, immer sehr positiv. Also manchmal ist man halt einfach so, dieses, äh, meistens haben Agenturen so zwei, drei. Große Künstler und die versuchen halt alles drumherum halt so ein bisschen so irgendwie mit mit unterzujubeln, sozusagen, damit man äh, rumkommt. Aber wie gesagt, es ist äh, am Anfang, in den ersten ein, zwei Jahren, macht, macht eine Agentur, finde ich persönlich, keinen großen Sinn. Und vielleicht auch noch nicht mal nach drei Jahren. Ich finde, wenn du zu einer Agentur gehst, brauchst du auch ein Produkt, was diese Agentur äh, vermarkten kann. Und dieses Produkt ist natürlich erstmal ein Soloprogramm. Und es gibt wenige äh, Leute, die seit ein, zwei, drei Jahren im Business sind, wo ich sagen würde, dass sie jetzt in der Lage sind, ein anderthalbstündiges ähm, Programm auf die Beine zu stellen, was einfach eine gute Qualität hat. Also meistens ist das so, dass die Leute so 30, 40, 50 Minuten Programm haben und dann wird halt gestreckt, so wie ich das ja auch mache mit den Dias und oder mit den Texten. Das ist ähm, Deswegen gesagt, würde ich jetzt auch gar nicht auf die Idee kommen, dieses Produkt irgendeiner Agentur anzubieten. Und äh, ja, ich glaube tatsächlich, dass es auch dann am meisten Sinn macht. Klar, du hast natürlich die Möglichkeiten, äh, durch eine Agentur vielleicht besser bei Nightwatch reinzukommen, vielleicht besser auch im Quatsch-Comedy-Club reinzukommen oder vielleicht auch mal das ein oder andere Fernsehen, äh, Fernsehgeschichte mitzunehmen. Aber die Frage ist halt immer... Ähm, Warum sollte man dafür eine Agentur haben? Also man kann es auch alles so schaffen. Es gibt auch viele Künstler, die keine Agentur haben, die bei Nightwatch sind. Also die, die locken einen manchmal auch mit Sachen, wo man, die man selber erreichen kann, wenn man ein bisschen Geduld hat. Und auch da ist halt, da kommen wir wieder zum Anfangsthema zurück, einfach mal ein bisschen mehr Zeit lassen, nicht immer direkt alles mitnehmen wollen, sondern einfach so gut werden, dass die Leute einfach gar nicht daran vorbeikommen, einen zu buchen. Und äh, wenn du aber dann irgendwann, sagen wir mal, drei, vier, fünf Jahre auf dem Buckel hast und du hast ein Solo-Programm und du bist davon überzeugt, dass es gut ist, dann ist es vielleicht sogar sinnvoll, sich eine Agentur zu suchen, weil die natürlich das, in das Booking übernehmen und und gucken, dass sie dich vielleicht im Fernsehen platzieren, damit du Werbung dafür machen kannst. <lacht> Und dann dann ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert, ob man das machen möchte, weil die natürlich einfach auch die Kontakte haben, weil die natürlich auch die die Infrastruktur haben, die ähm, einzelnen Veranstalter anzufragen und, und Pakete anzubieten und solche Sachen zu machen, aber dafür musst du halt erstmal was haben, dafür musst du erstmal dieses Produkt haben, eines guten, eines guten Soloprogramms und ähm, ja bereit sein, diesen nächsten Schritt zu machen. Und wenn ich sehe, wie viele äh, Kollegen, die jetzt seit ein, zwei Jahren dabei sind, jetzt schon eine Agentur haben, wo ich mir dann denke so, mh, okay, ist jetzt nett, aber die Frage ist, wo willst du damit hin? Das ist halt manchmal, denke ich mir einfach so, ja, lasst euch einfach mehr Zeit. Aber wie gesagt, vielleicht sind das auch nur die, äh, die Worte eines alten, verbitterten Mannes, der selber keine Agentur hat, weil er einfach auch gar nicht mag, wenn Leute irgendwie ihm sagen, was er zu tun hat. Das kommt natürlich auch noch hinzu, wenn ihr eine Agentur habt, müsst ihr manchmal Sachen machen, worauf ihr keinen Bock habt. Also ihr könnt, klar, ihr könnt hier und da mal sagen, nee, da habe ich keine Lust drauf, aber die verdienen ja mit euch Geld. Das heißt, wenn sie euch jetzt anbieten, bei einer Gala aufzutreten und es gibt da irgendwie 1500 Euro, dann behält die Agentur 10 bis 15 Prozent. Das ist natürlich das Geld, womit die arbeiten und dann habt ihr auch gefälligst diese Gala zu machen, diese gut bezahlte. Und das sind halt alles Sachen, die muss ich nicht machen, weil ich dann denke, okay, also ich habe... Die kann mir aussuchen. Habe ich Bock, diese 1.500 Euro mitzunehmen, um mich dahinter irgendwie zu fühlen, als wäre ich äh, gegangbangt worden oder lasse ich die Finger davon und spiele über Red Dead Redemption und habe dann vielleicht einfach ein bisschen Kohle weniger. Äh, das ist natürlich auch ein bisschen durch die Situation, dass ich halt einen Job habe und halt nicht wirklich, was heißt nicht wirklich, darauf angewiesen bin. ist natürlich cool, was ich meine Marken nebenbei verdiene, aber äh, ich ich muss halt nicht. Und wenn du bei einer Agentur bist und wenn du Künstler bist, dann äh, kommt dann irgendwann der Punkt, dann musst du halt einfach... Und auf der anderen Seite hat man schon Geschichten gehört von Kollegen, die am Anfang dann äh, von der, bei der Agentur waren und die dann einfach die Sachen gemacht haben, die alle anderen auch gemacht haben, die die dann in irgendwelchen Pipi-Shows buchen. Also bei mir... Äh im Wuppertal meine Vollkontaktshow in oder in sind meine Vollkontaktshow. Ich bezahle nur 50 Euro. Das ist ein schöner Abend für alle. Ich verdiene ja auch nicht wirklich viel Geld daran. Das heißt, jeder Künstler kriegt 50 Euro, kann ein bisschen was rumprobieren und äh, hat einen schönen Abend. Aber jetzt werde ich auch schon von 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 Agenturen angefragt, wo ich mir denke so, äh, der Künstler könnte mich auch von sich anfragen oder auch andersrum. Also wenn ich jetzt einen Künstler haben will, der bei der Agentur ist und ich möchte ihn gerne buchen, dann frage ich den Künstler, weil ich ihn halt persönlich kenne und dann brauche ich halt keine Agentur dafür und das ist halt wie gesagt so ein zweischneidiges Pferd ich, ich, ich persönlich äh, glaube tatsächlich auch, dass die klugere Wahl dann irgendwann weg von der Agentur hin zum Management geht, wie gesagt, wenn du dieses Produkt hast, wenn du vielleicht sogar noch ein bisschen, schon ein bisschen Erfolg hast, weil das ein oder andere Video viral gegangen ist, dir ein Management zu nehmen, was dir halt äh, diese ganzen Sachen abnimmt, wo man selber keinen Bock drauf hat, ob es jetzt irgendwie Tourmanagement oder Tourbooking ist und, und diese ganzen Geschichten, dafür sind die natürlich hervorragend aber alles, was so äh, auf einem Level sich bewegt, auf dem ich mich jetzt bewege oder oder viele Kollegen sich bewegen, ist, ist halt einfach am Anfang, glaube ich, einfach nur so ein Ding, dass man sich geil fühlt, weil man plötzlich eine Agentur hat. Und weil man dann einfach äh, geil ist, weil man irgendwie sagen kann, ja, du kannst ja, ich, ich weiß nicht, aber du kannst ja meine Agentur fragen. Aber im Endeffekt bringt diese Agentur dir in den ersten, in erster Zeit erstmal nichts, sondern tatsächlich nur, wenn du dann irgendwann dieses Level erreicht hast, äh, wo du, äh, wo du auf Solotour gehen kannst. Und, und dann ist es, glaube ich, äh, sinnvoll und durchaus auch wichtig, sowas zu haben, weil da, da brauchst du halt einfach Hilfe. Ich glaube, das ist auch irgendwann kommt der Punkt, wo man selber die ganzen Termine und den ganzen Scheiß selber nicht mehr wuppen kann. Also ich merke es ja bei mir zum Teil. Es ist äh, krass, wie viel Termine ich jetzt schon 2019 habe. Ähm und äh, ich kann mir vorstellen, dass irgendwann das einfach auch sehr unübersichtlich wird. Dadurch, dass du gut, ich habe natürlich auch dann den Punkt, dass ich natürlich auch gerne mal gelegentlich bei der Familie bin, dass ich äh, gerne auch mal einen Abend chille oder oder auch arbeiten muss. Ich muss natürlich gucken, dass ich das irgendwie alles so unter eine Decke kriege, dass ich nicht meinen ganzen Urlaub zum Beispiel verballer, nur weil ich irgendwann mal in Einbeck, mal in Stuttgart und mal in Hamburg auftreten will. Sondern ich muss halt schon gucken. Aber ich. Auf der anderen Seite, ich habe ja eine, eine kaufmännische Ausbildung. Ich bin ja gelernter Kaufmann und mache seit 25 Jahren einen kaufmännischen Job und von daher habe ich da auch eine gewisse einen gewisse Zugang zu der Orga und zu diesen ganzen kaufmännischen Geschichten, das ist natürlich für mich dann das Ganze erleichtert. Ich glaube tatsächlich, dass es halt auch viele Kollegen gibt, die das halt nicht haben und die dann vielleicht auch überfordert sind. Und dann, wenn du merkst, okay, das ist einfach zu viel, dann sich Hilfe, Hilfe zu suchen, ist natürlich was anderes. Aber wie gesagt, so die ersten ein, zwei, drei Jahre. Äh, macht es, wenn ihr Bock habt, wenn das für euch irgendwie wichtig ist, wenn das für euer Selbstwertgefühl irgendwie wichtig ist, könnt ihr es gerne machen. Aber ähm, ich persönlich sag immer, äh, boah, man kann auch ohne Agentur äh, einigermaßen okay überleben und äh, ja, man hat trotzdem genug Auftritte, wie gesagt. Ich will mich da jetzt nicht beklagen. Klar, ich mache natürlich auch jede Menge kleine Bühnen, einfach weil. Ähm, zum einen, ich kleine Bühnen liebe, weil ich einfach so diese Open-Mic-Situation geil finde. Und zum anderen, weil ich äh, da mein Material arbeiten kann. Und wenn ich dann bei größeren Shows bin, wo es eine Magage gibt, kann ich dann halt auch einfach äh, Material spielen, was halt irgendwie auch schon äh, ordentlich getestet worden ist und wo, ähm, ja, wo man wo man weiß, dass das äh, dürfte in 80% der Fälle ganz gut funktionieren. Und ich weiß gar nicht, ob ich es letzte Woche auch schon erzählt habe, jetzt kam natürlich auch, was heißt natürlich, es kam auch nach meinem letzten Auftritt bei Nightwatch den ich jetzt nicht so hervorragend fand, der solide war, kam aber direkt Vitamine ein, muss ich leider absagen, weil ich da schon in Berlin bin mit dem Quatschclub und dafür habe ich jetzt aber einen Termin in Wuppertal bekommen. Am 15.11. bin ich in der Börse in Wuppertal und da freue ich mich halt sehr, sehr drauf, weil es halt einfach äh, meine Home-Location ist. Ich habe da jahrelang einen Slam gemacht und da halt einfach mal im Rahmen von Nightwatch auftreten zu können, ist für mich schon so ein kleines Träumchen und dann freue ich mich und guck mal, wo die Reise hinführt. Wie gesagt, ähm, wenn ihr Newcomer seid, wenn ihr Comedy macht, lasst euch erstmal Zeit, tretet ein, zwei Jahre, sogar drei Jahre auf, verdient euch eure Spuren. arbeitet an eurem Material und dann könnt ihr immer noch gucken, ob ihr zu diesen großen äh, Dingern hingeht, weil dann habt ihr einfach auch vielleicht ein viel besseres Niveau und dann könnt ihr vielleicht überlegen, ob, ob eine Agentur für euch sinnvoll ist oder nicht. Ähm, vorher einfach erstmal den Arsch ab, ab, abspielen, erstmal den... Äh, die, die harte Comedy-Show-Tour machen und lernen und lernen und lernen. Denn nur so werdet ihr besser. Und ich finde es geil, weil ich halt viele, viele Kollegen... Äh die letzten Jahre begleitet habe, wo ich einfach sehe, wow, die sind echt wesentlich besser geworden. Es gibt halt einfach Kollegen, wo du von vornherein gemerkt hast, ähm, die haben was drauf ähm, und dann gibt es halt tatsächlich Kollegen, die du vor zwei, drei Jahren gesehen hast, wo du sagst, okay, vielleicht hat es noch Potenzial und jetzt siehst du die zwei, drei Jahre später nach, keine Ahnung, wie viel Auftritte die gemacht haben, 300, 400 Auftritte und da siehst du, was draus geworden ist und dann weißt du, okay, das ist der richtige Weg, so musst du das machen, nur so funktioniert das und das, das freut mich und es ist natürlich auch dann für die Szene einfach geil, wenn sich Leute entwickeln, wenn Leute richtig gut werden, wenn Leute sich halt ihre Qualität erspielen, weil ich glaube auch, dass das wesentlich mehr Bestand haben wird hinterher, als wenn Leute irgendwie nach, nach ein, zwei Jahren schon irgendwie hochgepusht werden und in einer Situation sich äh, wiederfinden, wo sie viel Druck haben, wo sie liefern müssen und manchmal Entscheidungen treffen, die äh, nicht richtig sind und die sie vielleicht hinterher irgendwann mal bereuen werden. Und ähm, ich, ich glaube, das hat keiner ähm, hat ähm, hat bösartige kriminelle Absichten und und, und äh, äh, das wird jetzt ein bisschen seltsam, was ich gesagt habe, als wenn, aber ja, es ist halt so, bei ne? Comedy wird auch gerne mal geklaut oder wurde auch gerne mal geklaut auf höherem Niveau und, und wird auch gerne mal Scheiß gebaut. Ich glaube, das <lacht> entsteht aber nicht durch die Persönlichkeit dieser Menschen, sondern einfach durch eine Drucksituation, die gegeben ist. Und dann äh, macht man halt manchmal die falschen Entscheidungen. Und ich glaube, je schneller dieser Druck kommt und je jünger man ist, wenn dieser Druck kommt, umso mehr tendiert man halt einfach dazu, ähm, schlechte Entscheidungen zu treffen. Und, ähm, Vielleicht ist das auch einfach nur, weil ich alt bin, dass ich sage, dass eine gewisse Reife natürlich da äh, durchaus äh, gut tun kann. Und wenn äh, man sieht, wer äh, zum Beispiel in den USA die besten Comedians sind, viele, viele Leute, die das schon seit Jahren machen, die so um die 40 rum sind äh, und die jetzt diese hervorragende Qualität haben, die wir alle bewundern in Deutschland. Das sind ja keine 17- oder 18-Jährigen, die man sieht. Man sieht natürlich immer wieder Talente kommen, aber meistens sind das Leute, die schon <lacht> weit über 30 sind. Und deswegen lasst euch einfach Zeit, wir äh, spielen keine Bundesliga-Fußball, bei uns ist die Karriere nicht mit äh, 36 vorbei, beziehungsweise, wenn man Pizarro sieht, mit 40 vorbei, sondern äh, es kommt auch noch eine gute Zeit hinterher. Also man kann da äh, wesentlich äh, länger an seinem Act und an seinen Fähigkeiten arbeiten und das kommt einfach der Qualität der deutschen Comedy zugute und das äh, ist halt einfach cool. Deswegen ähm, keine Drucksituation, macht einfach, tretet einfach erstmal auf und dann ähm, guckt, wo die Reise hinführt. Ähm, das waren meine Worte zu dem Thema. Wie gesagt, äh, ohne Gewehr, wenn ihr dagegen seid, sagt es einfach oder haltet die Fresse, ist mir auch egal. So, äh, kommen wir nochmal zum Abschluss zu den Empfehlungen. Ich äh, hatte eigentlich gar keine Idee, bis ich gestern Abend mal... Äh, bei, äh, auf meinem Horizon-Unity-Media-Gedöns äh, gesehen habe, dass man bei T&T vor äh, Blogs gucken kann. Ich hatte ja viel Gutes über die Serie gehört. Und die erste Folge dachte ich mir so, es hat so ein bisschen was von GZSZ mit libanesischen Verbrecherclans. Aber ab Folge 2 hat mich die Serie wirklich gepackt und ich habe gestern die komplette erste Staffel durchgebinscht Und ich muss sagen, ich war begeistert. Also es war eine richtig coole Serie. Also klar, es ist halt nicht perfekt, aber es war gut, es hat Spaß gemacht, es war unterhaltsam, es ist gut gedreht, eine gute Story und ich finde es geil, dass es sowas in Deutschland auch gibt und dass eine deutsche Produktion auch dieses Niveau erreichen kann und das freut mich und dann äh, merkt man auch, dass vielleicht in dem Bereich da jetzt irgendwie einiges möglich ist und mal schauen, wo das hinführt. So, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Äh, kommt gut in die Woche und vielleicht sehen wir uns dann oder hören wir uns mal irgendwann äh, Habt eine schöne Woche. Ciao.